0: こんにちは。エアスパクトリーポッドレディオの TP ことあダちです。8月14日月曜日の朝です、えー。相変わらず毎日暑い名古屋ですけれども、まああの今日は台風7号の接近の影響か、まああの空はくま曇っていて、ね、で風がまあ少し吹いているのでもういても立ってもいられないっていうあのここ23日の状況からは少し楽な感じがしているんですけれども、えー、と以前にあのガリレデの方でもう紹介したことがあるんですけど「暑熱順化」っていう言葉を紹介しましたけれども、まあ、ずっとそのあのクーラーがねガンガンに効いたところにずっといて突然外に出るとやっぱり体が順応しないから暑さに慣らすことも必要だっていうようなことなんですけれども、まあ、僕もともとクーラーあんまり好きじゃないので、えー、車乗っててもあの、まあ、あの乗ってすぐはね真夏にあの鍵開けてドア開けて乗,乗り込んですぐはもうどうしようもないんでクーラーかけないとね。あと窓開けて換気したりしないとどうしようもないんであのもちろんクーラー使うんですけれどもそれがあの、まあ、徐々にこう車内が冷えてきたりあと室内でも一緒なんですけど室内が冷えてきた時にその冷気が直接当たるっていうのが本当にちょっと苦手でまだある程度のところまで、えー、まあ汗がこうねあのじとっとこう流れ落ちるような状況が収まれば。あのどちらかというとクーラー直接当たらないようにしたりあの温度を設定したりまあ同乗者がいる場合はあのそれなりに気を使いますけれども自分一人の時はあの割とあのまあどちらかというとあの薄めにかけてまだ窓を開けてえ風当たった方がいいっていうふうに思う方なので。それでもやっぱり熱帯夜はどうしようもなく、えー、扇風機やクーラーをかけないとねあのそれこそ死んでしまうので、まあ、それがあるとなかなかあの喉が 100% 元に戻らないっていう,うここ数日間の状況ですが、まあ、あのだいぶ喉も楽になりまして声も普通に出せるようになりまして、えーまあ、基本的に、まあ、あの健康は健康な状態なんもんですから。ただまあ,あのねあの疲れがなかなか取れなかったりとかあの眠れなかったりするとねそんな感じの今日この頃です。えっ、ー、と今日はあのちょっと時間的に余裕があるので、えー、まあお盆ウィークではありますが、えー、まあもしかしたら聞いてくれる人がいればと思い、えー、配信をしています。まずあの、えー、と FIFA 女子ワールドカップ、えー、なでしこジャパン惜しくも、えー、スウェーデンに2対1で敗れ、えー、11日に準々決勝で敗退ということになりましてあの男子のサッカーに比べ女子のワールドカップの話題をなかなか喋れてないんで、まあ、それはあのちょっとお仕事でイベントの現場がちょっと続いていたりとか。まあ,喉もあんな感じだったんで、えー、あんまり喋ったりあとツイートしたりとかそういうことしてなかったんですけどまあもちろんあの、えー、チェックはしてましてあの試合も、えー、見れない時は録画してみたりとかしてたりもするんですけれどもねあの非常にあの、ね、惜しい、えー、敗戦でしたけれどもよくあのだってベスト8ですよ。ベスト8まで行ったって、ま、だ男子はまだ成し得てないわけですからね、えー、そして、えー、っと世界の強豪の国もあのいろいろこう勢力図がちょっと変わってきたりとかねしている中であのアメリカだったりとか、えー、ドイツとかが、まあ、あの敗退してったりする中、えー、その中ねあのオーストラリア開催国っていうそのアドバンテージもあるんでしょうけど。えね、勝ち残っているっていうベスト4でえっとあさってかなあさってイングランドと対戦するっていうことで楽しみですけれどもそして明日はあはスペインとスウェーデンが戦うとまあこれどこが行ってもいいなと思うんですけどでもこれあのもしかしてそのオーストラリアが開催国としてえー優勝あるいは3位とかにね食い込む可能性があるわけでそうなったらそうなったで大変また盛り上がると思いますしねえ女子の,あの,そのグループグループっていうか予選大陸別の予選とかっていうのをまでちょっと細かく僕あの調べてないんであれですけども。日本なくて男子の方で言えばオーストラリアとかねニュージーランドとかってアジアオセアニアの,そのグループに入ってるので女子ももしそうだとするとこれでオーストラリアが優勝すると,えと次のえオリンピックだったりとかえ次回の,このワールドカップだったりとかっていうのがまあ日本と当たるってことになるとまたそれはそれで盛り上がっていいなと。いうふうに思うんで、心情的にはえっとオーストラリアを応援しつつ、えー、そして、えー、日本に勝ったスウェーデンやっぱり強かったし、あのいいチームだったんでスウェーデンとオーストラリアが決勝で当たるといいなというふうに思ってます。まあこれがあのこの組み合わせが三位決定戦であってもあの面白いなと思っているんで、えっ、ー、と十九日土曜日に。三位決定戦そして20日日曜日に、えー、と決勝戦これはあの楽しみにしたいなと思っております。えっとそれからですね今日ちょっとまあ脱談会なんでいろいろ一つのテーマじゃなくいくつかあのもうちょっと話そうかなと思うんですがああの、えっと、まあ、高校野球もねあの、えーなんかなんていうのかなあのちょっと面白いなと思ってるのはあの高野連とかね高校野球の,その組織とかあとその大会のいろんなものっていうのは、まあ、ちょっとずつこう時代の変化とともに、まあ、この,あの暑さもかつての暑さとはもう質が違うし、えー、その質が違う暑さの中でクーラーになれたその若い人たちが。あの炎天下で戦うっていうそういう時代的な変化もあったりするんでいろいろまあちょっとずつこう変化はしてきているもののやっぱり高野連そのものをとか朝日新聞とか毎、まあ、日新聞とかってい,いろんなまあその既得権益の部分がね変わっていかない部分もあるんで、えー、なかなかこうあの新しい時代の甲子園っていうふうにはなっていってないのもあったりとか。する中で、えー、と学校が変わってきてるっていうか生徒が変わってきてるっていうのをなんとなく感じてて、あのー、まあそれこそ PL 学園がいなくなっちゃったりとかねいろいろそういうのがあったりもするし、あのー、いわゆる昔からの伝統校が破れていったりとかっていうのもある中でその比較的その近年になってその開校されたものとかいろいろこう合併だったりとかあの女子高校が男女共学になったりとかそういうそのいろんな少子化の中での高校の,その再編みたいなものもある中で新しい高校がその出場してきていろんな活躍を見せたりちょっとこう新しい風を吹かせているっていうのをあのちょっとこう感じる大会だなというふうに思っています。あの話題になったあのクラーク高校のねあの雨天中断中の,あのアルプススタンドでの吹奏楽部応援団の演奏で大変盛り上がったりとかなんかああいうその高校生たちの,その自由なそのパフォーマンスっていう,まあっていうかねあのそういうのがすごくいいなとも思うしあのいわゆる何そのそのていうか。あのグランドにいる選手たちだけではなくてねであと NHK のあの、えー、高校野球の中継の時もその学校紹介は大体いいマネージャー女子のマネージャーとかねスコアラーの子たちとかが、えー、学校紹介をしていたりっていうそういういろんなまあその配慮もあるんでしょうけれども。でもその今の若い子たちの,その受け答えの上手さっていうかねあの、まあ、これについてはちょっとまた別な機会に話したいこともあるんで話そうと思うんですが、えーまあ、どんどんどんどんその時代は新しくなっていってるなというふうに思ってそこら辺が今大会楽しいいなとううふうに思っております実はあの僕の甥の、えー、っ子が卒業した学校もう甥っ子はもう社会人で。あのもう卒業してだいぶなるんですけど、えー、その彼の母校が、えー、静岡県代表で、えー、出場して、えー、初出場で初戦突破っていうね、えー、非常にあのでちょっとネットでも話題になってたりもしますけども週休2日制の部活なんですよねで筋トレを、まあ、あのに重点を置いてやっていてで坊主頭を強制しててないっていっう、ね、あの,あのユニフォームも大変あの高校野球のユニフォームらしからぬ、えー、ちょっとこうかっこいいあの学校のイメージカラーを配した形で、えー、ちょっと、えー、デザインされたユニフォームを着てるんですけれどもあの静岡県代表のチームあの皆さんよかったらちょっとチェックしてみてください。あの二回戦頑えっ、ー、とそれとですねあと昨日えっ、ー、と昨日かなうんえっ、ー、とねあの一昨日だったかなあれえっ、ー、と映画でですね、えー「虹の女神」っていう映画があるんですけど、えー、とこちらがえっ、ー、と2006年公開の映画なんですけれども僕の,の好きなあの、えー、映画監督の岩井俊二さんが、えー、プロデュースをしていてで岩井俊二さんはあのペンネーム「アミノ酸」っていう「ア、え、ミ、ー」「アミノ」「アミ」ってねあの、えーとまあ、いわゆる糸編の「アミ」です。「アミ」に野原の,のに「野」に酸素の「酸」で「アミノ酸」っていうねえー、ペンネームで脚本を書いたりしてるんですけどもその、えー、と斉藤美和さんという人とこの網野さんの共作で脚本を書かれていてでその岩井さんはプロデュースをしている、えー、映画、えー、熊沢直人監督が、えー、メガホンを取って市原隼人さん梅野上野樹里さん蒼井優さんなどが、えー、出演している映画があるんですね。で僕これあの昔その公開された頃に、えー、見て大変あの感動しまして今でもあの大好きな映画の一本にあげさせてもらってるんですけれどもあのこれがあの、えー、と今年の10月かなにあの岩井俊二監督の最新作が、えー、公開されるのに合わせて、えー、今あの結構 YouTube で、えー、その岩井さんの,そのライブ配信があったりとか過去のそういう作品代表作を、えー、とプレミアム上映をしてで中にはアーカイブ公開もしているものもあったりするんですけれども、えー、っとこの「虹の女神」っていうのがいわゆるあの昨今のサブスクのサービスにはカタログには載ってなくて、えー、なかなか見たい時に見れるようななな今状況になってないんですけれどもでこの作品をなんとおと一昨日えとい土曜日かな土曜日の夜に夜9時からえー YouTube でその,その時だけの,そのいわゆるライブ配信上映っていうのがあってこれずっと久しぶりに見たいなと思っていたもんですから。あの土曜日仕事が終わって、えー、まあ帰宅してからもうとにかく暑かったんで真っ、まあ、先にシャワーを浴びたりで食事をしていろいろ済ませて久々にですね時間にその時間にこう、えー、モニターの前にいるというちょっとこう、えー、腹ワクワクしながらねでタイマーリマインダーをかけてですね、えー、であの見たんですよでやっぱりあの久々に見てもやっぱりいいなあこれって思ったんですけどもこれ117分ある上映時間の映画なんですがまあ,あの、えー、と興味ある方はあのそれぞれ、えー、ちょっとね検索していただければと思うんですが。まああのえっ、ー、とストーリーとしては映画が制作会社で働く智也っていう主人公これは市原隼人さんが演じてるんですけどである日大学時代の友人葵葵っていうのは上野樹里さんですがその飛行機事故によってアメリカで命を落としたことを知るとで、えー、そこから映画は始まりますでそこからまああの大学時代の出会いまで遡るんですけれどもでその大学時代にその上野樹里さんは映画監督とか映像をやりたくて映画研究部みたいなところで映画作りにもう,もう夢中になっているっていうねえちょっと変わった女子なんですけれどもえとでそれで智也っていうのはまあああのまあ何やってもあまりうまくいかない青年でただまあ,あの不器用なんだけども非常にまああのいいやつででこの2人があのまあそのであっていろいろあってっていうねでそれで冒頭のそのあのあところに話は戻っていくんですけれどもでこれがねあの非常にそのんなんていうのかなあのまあ一言で言っちゃうと青臭い甘酸っぱい話なんですけれども。でもその自主制作映画をその大学生たちが作っている様子だったりとか大学祭とかあと大学の中の感じとかっていうのが非常にまあ,あのこれ成城大学で撮られたらしいんですけれどもあの非常にあのこうリアリティがあるっていうかあのでそして映像制作会社の中でのそのいろんなやり取りだったりとかなんかそれがね非常にあのその自分がその通ってきた道に近いところもあったりするんであの、まあ、共感する部分もあったりとにかく最後必ずあのもう、えー、途中、ね、何回かこうちょっとこう鼻鼻の奥の方がねあのツーンとくるようなシーンが何回かあってで最後はだいあのもう本当に。涙が流れちゃうんですけれども、でこれあの今見ると本当にいろいろなあの俳優だったりとかクリエーターだったりとかいろんな人が出演していて今第一線で活躍している人たちもあの結構ねあの出ていたりするんですよ。でそれもあの見ていると面白いんですけれどもあのまあとにかく。この作品を久々に見ることができてよかったなというのとともにですねこれを見るとその夏休みの,その学生高校生たちのいろんなひと夏の経験みたいなものがそのテーマになっているその成長話みたいな成長ストーリーみたいな。映画あって割とあのそういうあおいのが結構好きなので、あのー、たまにこう、あのー、サブスクで見つけたりするとね、えー、見たりするんですけれども、あのー、その中で、えーとね「世界で一番長い写真」っていう映画があってこれ2018年の作品なんですけれども、えー、と愛知県のね、えー、学校で実際にあった出来事をそのベースにした青春群像劇なんですよで、あのー、高杉真宏さんが、えー、と主役で、えー、とあと武田里奈さんとか、えー、松本穂香さんとかあと森田のぞみさんとかね、えー、あごめん森田美里さんですねとかが、えー、実は出ていたりするんですけれどもあのまあそのパノラマカメラっていう非常に珍しい360度撮影が可能な珍しいカメラがあってそれでもってそのひと夏一生懸命みんなでその撮影をしてその街を巻き込んでったりとかしながらねえやるっていう学校みんなを巻き込んでえやるっていうねえそういう作品があったり。あとあの写真甲子園っていう実際にあるイベントがあってその夏の北海道を舞台にその写真をねその写真全国の高校写真部日本一を決めるというえ写真甲子園っていうイベントが実際にあるんです1994年から始まっているその大会があるんですけれどもそれを映画化した作品があって。ね、これはこれであの、まあ、いろいろねあの、えー、おかしいなところもいっぱい出てくるんですけど、まあ、いわゆるご当地映画みたいな側面もあるので,あのでちょっと部分的にドキュメンタリーが混ざってたりするんでちょっとこうあの映画として見ていくと途中ちょっと引っかかりとかあのちょっとこうズルってなる部分もあるんですけど。でもこれも非常にいいんでもし興味ある方はこの「写真甲子園」とそれから「世界で一番長い写真」これちょっと見つけたら見ていただけたらいいなと思うのとともに「虹の女神は」は、えー、僕の好きな作品としてもし興味ある方は見てみてくださいそして岩井俊二監督の、えー、っとこの、えー、秋にね公開される予定の、えー、作品こちらの方が非常にちょっと今楽しみにしているところであります。はいということで、えー、まあ今日は雑談会なんでこんなとこなんですけれどもあと一個だけ最後にあの今ですねあの名古屋のとあるあのラジオ局、えー、最高発で、えー、と今年の春かな5か月ほど前に開局した周波数を持たないラジオ局っていう、まあ、要するにあのフリーのラジオ視聴アプリでしか聴けないっていうラジオ局が名古屋にあって前もちらっと言ったんですけどまあ期待している反面ですねあの実際始まってみたら「ダメだこれやっていうような感じで正直僕はあまりあの全然いいと思ってないんですけれども。ここで今実はですねあの事件が起きてまして内乱が起きてましてですね内紛と言いますかまあ,あのこれもあのそんなに、まあ、言うほど結局あの地方のねあのそういうなんていうのかなああの、まあ、メディアと呼んでいいのかどうかっていうようなところの,あの事件なので。え全国的なニュースにはまだなってないと思うしあのごく一部もう炎上にもまだなってないと思うんですよねせいぜいコメント数も30とかそんなぐらいしかついてなかったりもするしただあのリツイートとか今リポストっていうんですね<笑>まあそれもそれとかあのそのインプレッションとかっていうのはまあそれなりに数は上がってるようなんですけれども。非常にあのつまんないことで事件になってまあこれでもって果たしてこの先どう顛末していくのかっていうところにはちょっと興味はあるんですけれどもまあ要するにですねまあ、コンプライアンスだったりとかガマダンスとかいわゆるそういう部分の話とあとはあのいわゆるモラ、えー、とハラスメントの話と。えー組織的な問題とかいろいろなことがもともとある問題が一気に吹き出したっていうことでありまして、まあ、あの出演しているその、えーまあ、パーソナリティラジオ番組の,その DJ と本人は書いてますが、まあ、その彼があの、えー、生放送じゃなくてその番組はカンパケらしいんですね。でカンパケっていうのは要するにあのポッドキャストと同じで音源全部作ったやつを納品してそれを、えー、尺の通りに納品したものをその時間に局、えー、が流すっていう要するにその時間はそこにスタジオで喋ってる人はいなくてあらかじめ出来上がったファイルを流すっていう音声ファイルを流す。でそういうい番組があってで洋楽のカウントダウン番組をやっていてでそれがあのなんかその9月10月の,その番組の改編期っていうのは大体春と秋にあるんですがでそこでえその番組がえと終わるのかなでえとそれをその本人が「僕の番組は9月で終わります」っていうことをそのツイートしたんですねでそれに対してその局、えー、の方の、まあ、トップが、えー、トップっていうのは、まああのー、非常に、まあ、有名なあの名古屋では有名なですねジェームス・ヘイブスっていう、えー、ラジオパーソナリティがいるんですがで彼がトップなんですね。でその彼の逆鱗に触れて,触れて、えーまあ、そのツイート削除とともにその、えー、もうクビだと。えー「You are Fire」ということで<笑>言われてですね、えー、でそのそれをまた彼はそのツイートしてで9月終了って出したらそしたらクビだって言われたって言ってでその番組がそのさっき言ったようにカンパ系の番組なので、えー、と生放送ではないんですねでそれが、えー、と2時間ワイド番組ぐらいなのかな1時間だか2時間だか僕聞いたことないんで分かんないんですけどでそれが、えー、と放送の途中で、えー、あと残り30分ぐらいのところで突然バサッとお音声が止まって、えー、とフィラーっていわゆるあのー、なんていうか穴埋めをする時の、えーまあ、BGM みたいなのとかあるんですよラジオのねあの放送事項とかあとその。えと例えば東京の番組を地方で流したりする時にあのコマーシャルが入るタイミングがちょっとずれてたりとか番組の編成的なもので、えー、それがずれる場合があるんで例えば東京の方で、あのーえー、と交通情報をやってる時間名古屋で流すとしたらその時間東京の交通情報を流すとまたちょっといろいろ混乱したりするといけないんでそういうところを、えー、なんか BGM で埋めたりとか。えー、そういうのがあるんですけどそういうフィラーっていうのがあって突然そのフィラーに切り替わってなんか30分近くそれだけが流れて番組が流れなかったっていうのがこの土曜日だったかなにあったらしいんですよ。で、えー、それに対してそのトップが、えー、こういう事情で、えー、彼はもともと問題があるやつだったから切ったんだっていうような。声明,声明というか単なるまあそのなんか SNS 投稿のスクショをそのまま上げるみたいなやり方でもって公式で見解というか状況説明があってで今度それに対してそのえ首切られた方が「いやいやいや」みたいなものをまた同じようにスクショでもって文面長々とした文面をねスクショしたものをえポストしているっていう。まあ泥試合が始まりまりしてでただでさえもうあのねラジオのこんな状況の中でえそういうのが始まっちゃうといよいよもってそのまあイメージダウンなんですけどただイメージダウンだと思ってるのは普段その番組とかその曲を応援してないまあ僕も全然そのいわゆる無党派層なんですけれどもそういうところは合うと思うんですけどでもその。もともとトップのジェームスはたくさんファンがファンというか信者がいる人なので、えー、スポンサーもほとんど彼が集めてるような状況ですからあのその彼のファンとかはあのまあどちらかというとこれからもずっと聴き続けますみたいな感じになってるみたいですね。まあ、あのさあこれがどう着地するかって実はこれのあの話はもっといろいろ複雑な要因があってえそれはまたちょっと別な機会にあのまあ別にこの話を僕が解説してもしょうがないんでまあ,あんまりまあそれは多分あの興味ある人が調べればすぐ分かる話なんでちょっとそれはあの皆さんに委ねるとしましてまあ本当にあに低次元の話が展開されていいるという名古屋の、えー、ラジオ業界でございます、はい、それじゃあですねまあそろそろ終わりますけどあとポッドキャストがやっぱりまだ日本は難しいなって最近ちょっと思うところがあってでいろいろこう盛り上がってる表では盛り上がってる部分をアピールしてますけれどもでもやっぱポッドキャストってそのアプリ例えばアップルにしろスポティファイにしろ何にしろねあのアプリでその番組をフォローして、えーたまあ、し視聴する利用するものなんですけれどもそのフォロワーとかそのがなかなか増えていかないのがその日本のポッドキャスト事情の一番その広がっていかない要因じゃないかなっていうのを最近思ってまして。あのまあ、いわゆる SNS とかで、えー「配信しましたよ」っていうのをアピールしないと、えー、聞いてもらえないみたいなところってあるんじゃないかなって最近実はちょっと、えー、いろいろアナリティクスを分析したりとかちょっといろいろ実験をしているものを、えーかまあ、紐て読み解いていくとそんなふうに思うことがいろいろだんだん分かってきて。その SNS 宣伝をしているものとそうじゃない時のその再生回数やその、うん、なんていうのかなあのアクセス数のその違いが顕著に現れているんですね。だから、うん、やっぱりそのそれいつまでもそれだとやっぱり。難しいんじゃないかなっていうのを思っています。だから、その番組をフォローして聞くっていう。うそういうことが、まあ、できない人が結構まだいるのかなっていう。あの、なんかそんな気がするんですね、えー。まあ、あの、ここら辺のところを、なんかこう、ちゃんとこう。あの対策とかあのうまいやり方とかっていうのがあの見つかるとまたこうなんかチャンスがいろいろ出てくるのかなっていうのが思っていてなのであのうんとそれを少しずつ今あのそっち側にシフトしているところでもありますので,でとともにですねあのポッドキャストの番組作りますよとかプロデュースしますよとかお手伝いしますよっていうサービスもいっぱい世の中にはありますけれどもでもあのでなんかそれらしいことをねあのこうすればリスナーが増えますよとかこうすれば再生回数稼げますよとかそういうことも含めてやっていたりするみたいなんですけれどもでもいろいろ見てみてもなんかいやそうじゃないよっていうのがたくさんあってでむしろあのその。そういういわゆるポッドキャスト番組を紹介しているところとかあとランキングとかに載せるのはこうすればもう実は載るんだよみたいなのがあるんでもしそういうのに興味ある方がいたらですねあのまああのリクエストいただければあの説明するなりなんなりしますんでえまたそれもえっと今。僕が最近ちょっとだんだん分かってきたぞってさっき言ったことも含めてですね、えー、と紹介していけたらなというふうにも思っております、まあ、そんなわけで、えー、明日ぐらいまでまだね夏休みっていう方も結構いたりあと今日は数で U ターンラッシュで大変な、えー、ところに、ね、向かっていかなきゃいけない方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、引き続きちょっと台風も迫ってきておりますので、えー、ご安全にあ僕も今日はちょっとゆっくりできそうなんで、えー、しながら、えー、ちょっとね、えー、過ごしたい<笑>と思います。はい、そんなわけで、えー、本当に雑談会でした。お付き合いありがとうございます。エアスパクトリーポトレディオの TP こと足立でした。じゃあまた。